0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Heute mit Folge, Episode Nummer 15. Und nachdem wir uns beim letzten Mal über unser Immunsystem unterhalten haben, denke ich, dass es Sinn macht, jetzt ein Thema zu besprechen, das sehr, sehr präsent ist und das mir auch immer wieder sehr, sehr häufig begegnet. Und zwar sind das die Allergien. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, es, also es gibt so viele Menschen heutzutage, die an Allergien leiden, an den verschiedensten Formen von Allergien, ob es jetzt Heuschnupfen ist oder ähm, Nahrungsmittelallergien, dass man allerg allergisch ist gegen Mandeln, gegen Cashews, gegen Erdbeeren, gegen Äpfel zum Beispiel. Ist es ist sehr, sehr weit verbreitet. Und heutzutage haben sage und schreibe 25 Millionen Menschen in Deutschland damit zu tun. Das ist jeder dritte Mensch unserer Bevölkerung hier. Und das ist, wie ich finde, ein absoluter Wahnsinn, wo man sich die Frage schon stellen muss, mh, also wenn man die Zahl hört, müsste man ja glauben, es wäre was komplett Natürliches. Also der Mensch ist auf der Welt, um Allergien zu entwickeln und allergisch zu reagieren auf bestimmte Dinge. Und das ist natürlich nicht der Fall, aber da werden wir uns gleich ausführlich drüber unterhalten. Die Definition einer Allergie per Schulmedizin lautet, eine Allergie ist eine überschießende oder inadäquate Antwort des erworbenen Immunsystems auf körperfremde oder körpereigene Stoffe, die den Körper schädigt. Inadäquate Antwort heißt, nicht angebracht, die Antwort, eine überschießende Reaktion des Immunsystems. Und immer des erworbenen Immunsystems, wir haben darüber gesprochen in der letzten Folge, des erlernten Immunsystems, was hier überschießend reagiert. Allergien entwickeln sich meistens im sehr, sehr frühen Baby- bzw. Kindesalter. Die können sich allerdings auch bei Erwachsenen bilden und können da erstmalig auftreten und auch wieder verschwinden, in Anführungszeichen. Natürlich gibt es dafür Gründe und natürlich kann man auch Verantwortung übernehmen und mh, sich aktiv darum bemühen, dass man Allergien wieder los wird. Aber es ist sehr, sehr, sehr auffällig, dass Allergien sehr, sehr früh auftreten. Schon bei Babys. Ich habe gerade schon gesagt, man kann Allergien gegen die verschiedensten Dinge haben. Man kann gegen Nüsse, gegen Kernobst, gegen Früchte, gegen Gräser, gegen Pollen, gegen Tierhaare, gegen Medikamente, auch gegen äh, Metalle wie Nickel zum Beispiel allergisch reagieren. Man kann auf Waschmittel allergisch reagieren und ähm, weil ich gerade von den Kindern gesprochen habe, sind 20% aller Kinder weltweit von Allergien betroffen. Ich finde 25 Millionen Menschen in Deutschland schon eine heftige Zahl. Jedes fünfte Kind auf der Welt ist allerdings dann, äh, finde ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das lässt er an, dass es irgendetwas mit Dingen zu tun haben muss, ähm, den, den das Kind in den ersten Tagen des Lebens, ersten Monaten des Lebens ausgesetzt ist, beziehungsweise den es schon im Mutterleib ausgesetzt ist, weil es natürlich in direkter Verbindung steht mit der Mutter und nur das ähm, bekommt, was die Mutter zur Verfügung hat und natürlich auch mit Schadstoffen in Verbindung steht, die in der Mutter zu Hause sind, sagen wir mal so. Die Schulmedizin geht hin und teilt Allergien in vier verschiedene Typen auf. Eins, zwei, drei, vier. Äh, wir müssen nicht alle beleuchten, macht überhaupt keinen Sinn. Aber die häufigste Form ist der Typ 1. Und wie wir das in der letzten Folge auch gemacht haben, will ich das mal kurz äh, skizzieren, weil wir da auch direkt wieder beim Immunsystem sind, wie dieser Typ 1 eigentlich abläuft. Also man hat einen Erstkontakt mit einem Allergen. Sagen wir mal ein Protein von einer Mandel. Dann geht der Körper hin. Das Protein kommt aus Gründen, die wir gleich besprechen, in den Blutkreislauf, in einer Form, wie es eigentlich im Blut nicht auftreten darf, unverdaut quasi. Es ist jetzt im Blut und jetzt geht der Körper hin und bildet dagegen Antikörper aus. Und das sind meistens Antikörper der Klasse IgE, die sogenannten Immunglobuline. Davon gibt es fünf verschiedene, G, M, A, D und E und bei dieser häufigsten Form der Typ-1-Allergie ist, ist es meistens das Immunglobulin E, um das es hier geht. Das heißt, Mandelprotein kommt in, ins Blut, Antikörper werden ausgebildet. Diese Antikörper heften sich jetzt an eine Fresszelle im Gewebe. Haben wir darüber gesprochen? sind im Blut die Makrophagen, im Gewebe heißen die dann Mastzellen, dann nennt man die anders, warum auch immer, um Leute zu verwirren. Diese Immunglobuline heften sich an die Mastzellen im Gewebe und da bleiben die. Das war jetzt der erste Kontakt mit dem Mandelprotein. Passiert erstmal gar nichts. Dann gibt es allerdings, am nächsten Tag geht die Person hin und isst wieder eine Mandel und dann kommt es zu einem Zweitkontakt mit dem Allergen. Und dann gibt es eine Immunreaktion, weil logischerweise dieses, ähm, dieser Antikörper, der außen an der Mastzelle ist, jetzt an dieses Protein von der Mandel bindet. Dafür wurde der Antikörper ja ausgebildet. Nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Der Körper sagt, wenn das wieder auftaucht, dieses Mandelprotein, muss der Antikörper hingehen und das binden. Dann bindet der Antikörper das und dann die Mastzelle, löst sich quasi auf. Die geht kaputt. Und dann gibt es eine, eine Immunreaktion, zu der wir gleich, auf die wir gleich näher eingehen werden. Das war mal... Das ist, das ist eigentlich der Ablauf bei einer allergischen Reaktion. Naja, eigentlich macht es Sinn, dass wir direkt darauf eingehen. Also die Immunreaktion... Wenn die ähm, Mastzelle jetzt äh, sich auflöst, dann wird zum Beispiel Histamin frei. Histamin ist der Stoff, der für eine, für eine Immunreaktion sorgt. Histamin geht in und ähm, ändert zum Beispiel die Durchlässigkeit der ähm, arteriellen Gefäße. Man kennt das. Die, ähm, die Reaktionen sind zum Beispiel, schwillt etwas an oder es gibt Ausschlag oder die ähm, Augen fangen an zu tränen. Es treten Rötungen auf, Juckreiz, Nasenlaufen, Husten, Erbrechen, Durchfall, in schlimmen Fällen auch Atemnot, weil das Histamin auch dafür sorgt, dass die Bronchien, die kleinen, die kleinen ähm, Lungenanteile, die Lungengefäße auch eng stellen und es dazu zu einer Atemnot kommt, in Verbindung mit diesem. Mit dem Husten zum Beispiel. Das ist die Reaktion, die ähm, eine typisch allergische Reaktion. Hervorgerufen durch Histamin. Später mehr dazu, was das Histamin angeht. Die prozentuale Verteilung von Allergien ist sehr interessant. 25% der Menschen ähm, leiden unter Heuschnupfen. 8,5% der Menschen unter Kontaktallergien. Das sind zum Beispiel Metalle, wie ich eben gesagt habe, Nickel zum Beispiel, Duftstoffe. Viele Menschen reagieren allergisch auf, auf Parfums zum Beispiel oder auf Duftstoffe in Cremes. <lacht> Eigentlich vollkommen zu Recht, weil die ganz großer Mist sind. Ähm, dann auch auf Konservierungsstoffe in, in Nahrungsmitteln, hier auch wieder. Da würde ich auch allergisch drauf reagieren, weil es einfach Gift ist für den Körper. Reinigungsmittel zum Beispiel auch. Neurodermitis sind 6,5% der Menschen. Ganz großes Thema, ganz großes Thema. Wird eigentlich in der Schulmedizin als, ähm, als Autoimmunerkrankung behandelt. Dann gibt es die Nahrungsmittelallergien mit 6%. Und man sagt seit 120 Jahren, wir wissen nicht warum. Wir wissen nicht warum unser Immunsystem überschießend reagiert. Und wir wissen nicht, was Allergien sind und woher die kommen. Seit 120 Jahren. Absolut unverändert. Allergien haben sich heute bis 2010 im Vergleich zu 1960, 1960 um das 400%-Fache vermehrt. Also die haben sich 400% nach oben korrigiert. Übrigens wie einige andere Krankheiten auch. Entzündliche Krankheiten, Morbus Crohn zum Beispiel. Die haben wir schon mal darüber gesprochen, quasi die komplette Entzündung des kompletten Magen-Darm-Trakts vom Enddarm bis in die Mundhöhle. Die Multiple Sklerose hat sich ver 300 Prozent 300 ist um 300 angestiegen. Diabetes um 200 Prozent und die Allergien fast 400 Prozent. Und wenn man das sieht oder hört, dann kann man nur eine Frage stellen: Okay. Warum ist das so? Es müssen sich ja Dinge geändert haben im tagtäglichen Lebenswandel. Es müssen ja Dinge passiert sein, die 1960 anders waren, die keine allergischen Reaktionen getriggert haben. Und natürlich ist das der Fall. Warum entwickeln wir also allergische Reaktionen? Und wie bei allen in unserem Körper müssen wir uns zu 90% Prozent unseren Darm anschauen. Das ist unser Zentrum und ist auch das Zentrum, was Allergien angeht. Unser Darm, wir haben schon in der einen oder anderen Episode, habe ich das schon ähm, ausführlich auch besprochen, was den Aufbau unseres Darms angeht. Unser Darm ist eine, eine Schleimhaut, es gibt eine Darmwand, und in dieser Schleimhaut ist quasi Zelle an Zelle aneinandergereiht. Und diese Zellen halten sich alle an den Händen. Die sind verbunden mit sogenannten Tight Junctions. Das hat den Grund, damit gewisse Dinge, unverdaute Proteine zum Beispiel, nicht aufgespaltene Proteine, nicht durch, den, durch die Darmwand hindurch in unser Blut gelangen können. Wenn Babys auf die Welt kommen, dauert das ungefähr zwölf Monate, sagt man, bis das alles so ausgebildet ist, bis die, bis die Wand quasi dicht ist, bis da wirklich nichts durchgelangt. Deswegen ist es so wichtig zum Beispiel, Babys auch ein gutes Jahr zu stillen. Nicht nur, weil das Baby davon unglaublich profitiert, was das eigene Immunsystem angeht, weil es durch die Muttermilch zum Beispiel, wir haben eben über die Immunglobuline gesprochen und es gibt gewisse Immunglobuline, die erhält das Baby nur über die Muttermilch, weil da einfach ein Nährstoffkomplex drin ist, der für das Kind, was die spätere, direkte, unmittelbare Gesundheit, aber auch spätere Gesundheit unglaublich wichtig ist. Heute ist es allerdings so, dass sich das komplett gedreht hat. Gesellschaftlich ist es so, dass Frauen Kinder bekommen und eigentlich ganz viele Frauen schon zwei Monate später wieder am Job sein wollen und das Kind am liebsten in die Kita geben, die überhaupt nicht stillen wollen, die grundsätzlich sagen, nein, ich stille nicht, die auch nicht die eigene Muttermilch verwenden, die abpumpen, um, um, um die dem Kind zur Verfügung zu stellen, die hingehen und um, mit Milchpulvern aus der Industrie das Kind großziehen und dann auch so schnell wie möglich mit Beikost starten. Das heißt mit festerer Nahrung, vielleicht schon nach fünf, sechs, sieben Monaten. Das große Problem dabei ist, dass der Darm dann noch nicht ausgebildet ist. Ob ich jetzt ein Milchpulver verwende, wo Allergene ohne Ende drin sind. Also das ist in vielen Produkten, konventionellen Produkten, ist das Kuhmilch, nichts anderes. Molkeprotein. Und wenn ich hingehe und ähm, ein Kind nach sechs Monaten anfange, auch selbst wenn es ähm, pürierter Brokkoli ist, der auch Proteine enthält und die Darmschleimhaut noch nicht ausgebildet ist, dann kommt es zu Problemen. Und ich werde gleich nochmal ähm, hierhin zurückkommen, wenn man das gleich versteht, warum das ein Problem ist. Ich habe öfters schon über das Leaky Gut Syndrom gesprochen. Leaky Gut bedeutet, heißt das, was ich gerade, gerade vorhin erklärt habe, dass diese Tight Junctions in der Darmschleimhaut kaputt sind. Warum werden die zerstört? Und wie entwickelt sich dieses Leaky Gut? Erstmal über unsere Ernährung. Unsere Ernährung, wenn die schlecht ist, wenn die ganz, ganz wenig basenbildend ist, wenn die viel aus Industrienahrung besteht, dann kippt der pH-Wert in unserem Darm in Richtung Sauer, in Richtung alles, was links von 7 liegt, 5,5, 6, 6,5. Das bedeutet, die Darmbakterien, die in unserem Dick- und unserem Dünndarm leben, können da nicht mehr überleben. Das sind in unserem Darm übrigens bis zu 2,5 Kilo mikrobielles Material. Bakterien, auch Parasiten und Pilze leben da. Das ist eine ganze Menge. Wenn, wenn der pH-Wert kippt, können, können diese Mikroorganismen nicht mehr überleben in unserem Dünndarm und auch nicht mehr in unserem Dickdarm. Und dann haben wir eine Situation, eine extrem eine entzündliche Situation, die daraus entwickelt, weil da dann sich Bakterienkulturen ansiedeln, die dann nichts verloren haben die unverdaute Proteine zersetzen, die Nahrung generell darin zersetzen, wo entzündliche, schwelende Prozesse entstehen, wo Nahrung sich in unseren Darmzotten ablagert, die da über Monate und auch Jahre hinweg, weil der Patient oder der, der Mensch seine Ernährung nicht umstellt, die da über Jahre hinweg bleiben und wirklich äh, fiese, entzündliche Prozesse in Gang setzen, die die Darmschleimhaut, die Zellen schädigen und zerfressen. Und dann, kann man sich vorstellen, ist wie in einem Sieb, ähm, kommen ganz einfach, übertrieben gesagt, Löcher in diese Schleimhautzellen. Und dann ist unsere Barriere kaputt. Dann ist unser Sicherheitssystem kaputt. Dann ist es so, dass wir zum Beispiel ähm, eine Mandel essen, die eigentlich im Dünndarm, das Protein in der Mandel, das eigentlich im Dünndarm bis in die kleinsten Aminosäuren gespalten werden sollte, um dann aufgenommen zu werden. Jetzt habe ich aber Löcher in der Wand im Dünndarm. Das heißt, bevor das Ganze aufgespalten werden kann, was es nicht mehr kann, wenn die Bakterienkulturen da nicht mehr leben, die da eigentlich hingehören, durch unseren geänderten pH-Wert, dann ist es so, dass das Protein unverdaut bleibt. Und jetzt habe ich Löcher in der Darmschleimhaut. Und da geht dieses Protein durch. Und dann ist es direkt bei uns im Blutkreislauf. Und ein unverdautes Protein, muss man verstehen, ist für unseren Körper Alarmstufe Rot. Die kommen eigentlich nicht vor im Körper aus dem Darm heraus. Die müssen in einzelne Bauteile gespalten werden, in die Aminosäuren damit unser Körper in der Leber zum Beispiel wieder neue Proteine zusammensetzen kann. Aber es darf nicht sein, dass Proteine in ihrer Gänze, in ihrer intakten Struktur im Blut landen. Dann kommt es zu Immunreaktionen. Und dann kommt es zu der Kaskade, die ich am Anfang besprochen habe, wenn wir jetzt über die Allergie Typ 1 zum Beispiel sprechen. Dann geht die Mast, die Fresszelle hin frisst dieses Protein und es wird ein Antikörper gebildet. Und immer wenn dieses Protein jetzt wieder in den Körper kommt, kommt diese Immunreaktion vom Körper. Histamin wird ausgeschüttet, es fängt an zu jucken, es wird rot, es wird warm, es schwillt an. Viele Menschen haben Atemnot, bei vielen Menschen, die haben Allergien, da besteht wirklich Lebensgefahr. Das ist der Zusammenhang dahinter. Das ist der Grund dafür, warum wir allergische Reaktionen ausbilden. Das ist, die, das ist der Teil, der über die Ernährung passiert. Also wie wir über unsere Ernährung dafür sorgen, dass unser Darm löchrig wird. Jetzt gibt es ein anderes sehr, sehr großes Thema noch, was viel schneller auf und auf andere Art und Weise dafür sorgt. Und das sind zum Beispiel Pflanzenschutzmittel. Der Name hört sich super an. Pflanzenschutzmittel. Es sind Gifte für unseren Körper. Und es gibt ein Pflanzenschutzmittel, ähm, Roundup zum Beispiel von der Firma Monsanto. Das enthält Glyphosat. Monsanto ist in Deutschland seit 1974 zugelassen. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, wie das war in Harvard in Boston, ähm, dass Monsanto den, ich glaube, über 5, 6 Jahre 23 Millionen Dollar gezahlt hat in den 70ern. Damit die Studien damit aus den Studien das rauskommt, was da rauskommen soll, dass Monsanto uneingeschränkt die Patente für die Pflanzenschutzmittel erhält. Und ähm, dann ist die Bayer AG 2018 hingegangen für den deutschen Markt und darüber hinaus und hat Monsanto gekauft. Und dieses Glyphosat ist seit 2001, meine ich aktiv. Und es wurde 2017 bis 2022 erstmal ähm, letztlich verlängert. Und davon werden allein in Deutschland jährlich 5000 Tonnen verkauft. 5000 Tonnen. Und das Glyphosat als Bestandteil, eigentlich geht es um dieses Glyphosat in diesem Produkt, in diesem Pflanzenschutzmittel Roundup. Das ist ein Antibiotikum für die Pflanze um logischerweise Schädlinge in der Landwirtschaft zu bekämpfen. Das muss so dosiert werden, dass die Pflanze nicht stirbt. Wenn man den Mühe zu so viel drauf macht, ist die Pflanze sofort tot, was zeigt, was das für eine Keule ist. Dieses Zeug tötet ähm, alle Mikroorganismen im Boden. Und hier können wir eine direkte Brücke in unseren Darm schlagen, weil unser Darm ist eigentlich nichts anderes als der Boden in der Landwirtschaft. Wo das Zeug eingesetzt wird. Jeder, der einen Garten hat oder der schon mal Gemüse gepflanzt hat und mal mit, der, mit einer Schippe gebuddelt hat, sieht, was im Boden, in einem gesunden Boden eigentlich passiert. Da wohnen Milliarden von Mikroorganismen, die dafür sorgen, dass der Boden durchlüftet wird, dass altes Material abgebaut wird, dass Neues aufgebaut wird. Die sorgen dafür, dass der nährstoffhaltig ist, der Boden. Je mehr Mikroorganismen und Würmer und Käfer und Sie weiß ich nicht was, alles im Boden beheimatet sind, desto besser ist die Qualität des Bodens, desto besser ist der Nährstoff- und Mineralstoffgehalt des Bodens. Dadurch durch das, was wir machen, sind die ganzen Böden tot. Dieses Glyphosat tötet jeden Boden, laugt jeden Boden aus, da, ist, da lebt nichts mehr drin. Genauso ist das bei uns im Darm. Je besser unsere Besiedlung ist mit Bakterien im Darm, Je mehr Mikroorganismen da wohnen, die da auch wirklich hingehören, desto gesünder ist unser Darm und desto besser nehmen wir auch Nährstoffe und Mineralstoffe auf. Und desto besser können wir Proteine in die Primärstruktur spalten und die dann vernünftig aufnehmen. Und natürlich, wenn das gesund ist, das Mikrobiom, wie man das nennt, die komplette Besiedlung im Darm, haben wir auch keine Löcher in der, in der Schleimhaut. Ich finde das eine sehr, sehr interessante Parallele. Und genau so ist das. Der Darm ist gleichzusetzen mit dem Boden der Erde, mit dem Boden der Landwirtschaft. Glyphosat ist ein sogenanntes Schelat. Das heißt, dass Glyphosat in der Lage ist, weil es freie Bindestellen hat, Mineralstoffe zu binden. Es bedeutet nichts anderes, dass wenn Glyphosat in unseren Körper gelangt, was passiert? Es entzieht unserem Körper Mineralstoffe und die werden ausgeleitet. Da sind wir direkt wieder beim Thema Säurebasen. Durchschnittlich ernähren sich die Menschen sehr, sehr schlecht. Sehr wenig basisch, sehr wenig mineralstoffhaltig. Jetzt kommt noch dieses Glyphosat dazu, was unserem Körper extrem viele Mineralstoffe klaut. Die klauen sich selber schon Mineralstoffe über die Ernährung, weil die ganzen Säuren kompensiert werden müssen. Jetzt kommt noch das Glyphosat dazu und klaut dem Körper weitere Mineralstoffe. Im Darm hat das eine spezielle Wirkung, dieses Glyphosat. Das klaut den Schleimhautzellen, von denen ich eben gesprochen habe, die so wichtig sind, den Sauerstoff. Wenn eine Zelle keinen Sauerstoff bekommt, ist das gleichzusetzen mit dem Zelltod. Das überlebt keine Zelle. Das heißt, diese Schleimhautzellen sterben unweigerlich ab und die Tide Junctions, die Verbindungsstücke zwischen den Zellen, gehen unweigerlich kaputt. Was haben wir? Wir haben automatisch ein Leaky Gut Syndrom, Löcher im Darm, überhaupt nicht zu verhindern. Dieses Glyphosat ist heutzutage überall, es ist, wird in der Landwirtschaft eingesetzt, das heißt, es ist auf unserem Gemüse, auf dem Obst, generell in der Nahrung, im Boden, in der Luft, in der Kleidung, Baumwolle zum Beispiel, wenn es denn ein T-Shirt aus Baumwolle ist, wird ebenfalls mit Glyphosat behandelt. Nicht überall, nicht immer. Großflächig. Und natürlich auch im Wasser. Logisch, dass es auch im Wasserkreislauf landet. Das heißt, wir sind immer mit diesem Gift konfrontiert. Und wenn man sich die, wenn man sich die, ähm, die Tabelle, die ihr jetzt nicht sehen könnt, aber anschaut, die ich eben ähm, skizziert habe mit dem 400-prozentigen Anstieg der Allergien, ähm, fängt es genau da, kann man sehen, dass mit Einsatz dieses Glyphosats ähm, ab 1974 ein rapider Anstieg zu verzeichnen war, all dieser entzündlichen, entzündlichen Erkrankungen. Glyphosat wirkt auch in uns wie ein Antibiotikum. Das ist quasi ein chronisches Antibiotikum, was wir da konsumieren. Wie wirken Antibiotika im Darm? Die zerstören alles an Bakterien, was im, die im Darm zu Hause sind und die wir da so, ja, so nötig haben, so sehr brauchen. Man hat statistisch bzw. das erforscht, wenn man eine Antibiotikakur macht, sagen wir mal im September, über zwei Wochen, hat man im darauffolgenden Jahr eine 24% erhöhte Depressionswahrscheinlichkeit. Und ich kenne viele Leute, die machen diese Antibiotikakuren aufgrund der absurdesten Dinge zwei-, dreimal im Jahr. Das ist ein eigenes Thema. Das ist ein eigenes Thema, wird eine eigene Episode sein, wenn es ums Nervensystem geht. Ähm, da kann man sehen, dass unser Darm auch über, dass Depressionen eigentlich in unserem Darm entstehen. Punkt. Das hat mit der Serotonin- und der Dopaminbildung zu tun, die eigentlich im Darm stattfindet, zu 90%. Ähm, aber da werden wir dann drüber sprechen. Sind unsere Tight Junctions also jetzt zerstört? dann ist Tag der offenen Tür in unserem Körper. Da kann alles an Proteinen unverdaut in unser Blut, was möchte. Und das ist ein Alarmzustand für unseren Körper. Ja, ich habe es eben schon gesagt, Folge ist eine Immunreaktion. Unser Immunsystem lässt es nicht zu, unsere Entgiftungszellen, dass unverdaute Proteine in unserem Blut, in unserem Körper umherfliegen. Und es werden Kaskaden in Gang gesetzt, jetzt die Antikörper zum Beispiel sind, die dafür sorgen, dass wenn es einen Zweitkontakt gibt mit diesem Protein, das Histamin ausgeschüttet wird und dass es zu dieser Immunreaktion kommt. Je größer die Immunreaktion ist, desto heftiger sind die Symptome. Das ist relativ leicht. Ganz viele Menschen haben eine leichte Allergie, was ganz einfach damit zu tun hat, mit dem Gesamtzustand der Person zu tun hat. Es gibt Menschen, bei denen ist der Darm komplett kaputt. Dann gibt es Menschen, bei denen ist der ein, ein mittelmäßig kaputt und bei anderen ist es der ein wenig kaputt. Wir müssen uns immer wieder in, ähm, daran erinnern, haben wir in der letzten Folge im Immunsystem darüber gesprochen, dass unser Immunsystem im Darm sitzt zu 80%. Prozent. Da sitzen unsere immunkompetenten Zellen in der Schleimhaut. Wenn wir Löcher in unserer Schleimhaut haben, dann ist unsere Schleimhaut generell auch geschädigt. Das heißt, wir haben im Leben nicht mehr die Anzahl an immunkompetenten Zellen in der Schleimhaut, die wir eigentlich hätten, was dazu führt, dass das Immunsystem übertrieben und noch stärker reagiert beim Kontakt mit einem Allergen, wie man dieses Protein dann am Ende nennt, auf das man allergisch reagiert, ein Allergen. Das heißt, unser Gesamtzustand entscheidet darüber, ob das Immunsystem komplett durchdreht oder ob es gemäßigt durchdreht. Sagen wir mal so. Ähm, wichtig neben der Gesundung des Darms ist zum Beispiel auch der Vitamin-D-Spiegel. Vitamin-D ist so also der Modulator der Immunzellen, der Dirigent. Wenn wenig Vitamin-D da ist und man hat zum Beispiel eine Allergie und hat eine Immunreaktion jetzt über Histamin, dann muss mh, Vitamin D da sein, um diese Immunreaktion auch schnell wieder abebben zu lassen. Wenn nicht genug da ist, dann kann das Immunsystem, dann sagt dem Immunsystem jemand, okay, alles klar, reicht. Ist nicht so wild, Protein ist weg, wir können uns alle wieder, können uns alle wieder beruhigen. Das heißt, die Immunspiegel, äh, die Vitamin-D-Spiegel Vitamin sind sehr, sehr wichtig. Auch in diesem Zusammenhang. Dann gibt es ähm, allergische Reaktionen wie zum Beispiel bei der Neurodermitis. Das sind heftige Ausschlagreaktionen die werden als Atopie bezeichnet. Das heißt laut Schulmedizin, diese Menschen haben einen erhöhten IgE-Spiegel. Die haben einfach zu viel von diesem Immunglobulin E, ne? diese Antikörper, die an die Mastzellen bilden. Deswegen haben die quasi immer eine allergische Immunreaktion. Ja, es gibt Menschen, die haben Neurodermitis und dann gibt es Phasen, haben die richtig krasse Neurodermitis. Ganz interessant bei vielen ist es nämlich so, wenn sie wirklich Stress haben, wenn sie Druck haben, wenn sie seelischen Schmerz haben, dann haben sie eine extreme Neurodermitis. Wenn die entspannt sind und phasenweise auf ihre Ernährung achten, wird es auf einmal ganz, ganz wenig. Man kann die Verbindung da sehr schnell herstellen. Die Ursache für Allergien sitzt in unserem Darm. Ich glaube, das habe ich jetzt äh, gerade eingehend erklärt und hat direkt mit unserer, mit der systematischen Zerstörung eigentlich zu tun, der, der Tight Junctions in unseren Schleimhautzellen, im Dünn- und im Dickdarm. Und ähm, der Ort, diese Schleimhautzellen da, haben noch eine ganz interessante Funktion aufs Histamin bezogen. Ich habe es eben schon gesagt, Histamin löst diese Immunreaktion aus, diese allergische Reaktion mit Schwellung und Rötung und Juckreiz und alles drum und dran. Das Histamin, was, also erstmal generell gesagt, Histamin hört man oft, oh, Hilfe, Histamin, Histamin ist ein ganz, ganz wichtiger Stoff für unseren Körper. Aber Histamin sorgt auch dafür, dass diese Immunreaktion so stattfinden kann. Und um das Histamin wieder abzubauen, nachdem es ausgeschüttet würde, brauchen wir ein Enzym. Das, das Enzym heißt Diaminoxidase. Und dieses Enzym wird in unseren Schleimhautzellen im Darm gebildet. Und das ist ein Teufelskreis. Weil ich ja gerade davon gesprochen habe, dass bei Allergien ähm, die Schleimhaut extrem geschädigt ist. Schleimhautzellen kaputt gegangen sind, Schleimhautzellen vergiftet sind, in chronischen Entzündungen ausgesetzt sind. Das heißt, sagen wir mal, ich habe 100.000 von diesen Schleimhautzellen, die Diaminoxidase bilden könnten. Auf einmal habe ich aber nur noch 50.000. Das heißt, die Menge an Diaminoxidase, die ich bilde, um Histamin abzubauen, ist auch nur noch die Hälfte des eigentlich natürlich Möglichen. Das heißt, das Histamin wird ausgeschüttet, ohne schnell wieder abgebaut zu werden. Das heißt, diese Immunreaktion und diese allergische Reaktion läuft weiter. Die findet weiter statt, weil nicht genügend Diaminoxidase da ist, um das Histamin wieder abzubauen. Je mehr Histamin da ist, je länger das da ist, desto länger dauert diese Reaktion an. Je weniger Diaminoxidase da, da ist, desto mehr oder desto länger kann Histamin. Im Körper wirken. Histaminintoleranz ist auch so ein Thema. Die Menschen haben keine Histaminintoleranz, das gibt es nicht. Den, die können dieses Enzym nicht ausreichend bilden, weil deren Darm Schleimhaut geschädigt ist. Das ist Histaminintoleranz. Aber niemand ist intolerant gegenüber Histamin. Das macht die Schulmedizin immer clever. Die geben dem Kind dann immer so einen Namen, sagen, ah, Histaminintoleranz. Oder Gluten, Glutenintoleranz. Auch ein, auch ein interessantes Thema. Gibt es genauso wenig? Gibt es genauso wenig? Das ist ebenfalls eine allergische Reaktion, weil dieses Gluten nicht richtig verdaut wird. Genau das gleiche wie bei allen anderen allergischen Reaktionen. Gluten kommt unverdaut ins Blut, allergische Reaktion. Niemals wird jemand eine Glutenunverträglichkeit haben, der einen gesunden, im pH-Wert stabilen Darm hat mit gesunden Schleimhautzellen. Niemals keine Chance. Glutenintoleranz ist Unsinn. Es geht um diesen kaputten Darm. Wenn man sich um den kümmert und den gesunden lässt, hat man auch keine Glutenintoleranz mehr. Jetzt kann man sagen, ja okay, aber das, das ist jetzt die Ernährung, aber bei Heuschnupfen zum Beispiel ist ja was anderes. Das habe ich ja immer, wenn Blüten umherfliegen, Blütenpollen zum Beispiel, Blütenstaub und dann fängt die Nase an zu, zu laufen oder die Augen fangen an zu tränen zum Beispiel. Erstens ist es sehr gut möglich, dass der Erstkontakt mit diesen Blütenstaubpartikeln im Darm stattgefunden hat. Ihr müsst es mal beobachten, im Sommer, wenn ihr im im Wald seid auf einer Lichtung zum Beispiel, wenn das, wenn das Licht so einfällt, dass man gegen das Licht guckt und dann dadurch sieht, was alles in der Luft unterwegs ist. Wie viel Pollen und Blütenstaub da eigentlich unterwegs ist. Blütenstaub das ist fürs Auge überhaupt nicht sichtbar. Das heißt, wir schlucken auch viel davon. Allein wenn man draußen isst, kann das sein, Essen steht mal fünf Minuten draußen, wir essen das und da sind Blütenstaubpartikel drauf. Das heißt, die landen in unserem Darm. Und wenn unser Darm dann in, in dem Zustand ist, den ich gerade beschrieben habe, ist das nichts anderes, das sind auch Proteine, diese Blütenstaupartikel, findet, es, findet die gleiche Kaskade statt wie vorher. Also es ist durchaus möglich, dass das so passiert. Und wenn das passiert, hat der Körper das abgespeichert. Und wenn man dann hingeht in, in der Saison, in der Pollensaison zum Beispiel, und draußen ist und es einatmet, dass die Blütenstaupartikel auf der Schleimhaut landen, in der Nase oder im Mund, da sitzen genauso Immunzellen und Fresszellen und sagen, öh, da ist das Protein wieder, Immunreaktion. Und niemals vergessen, 80% aller Immunzellen sitzen im Darm. Das heißt, wenn wir den Darm gesunden und eine gesunde Schleimhaut haben, könnt ihr diese Blütenstaubpartikel auf die Schleimhaut im Mund oder in der Nase bekommen, aber euer Immunsystem wird nicht durchdrehen. Gehe ich jede Wette ein. Die Darmflora entscheidet maßgeblich darüber, wie die Reaktion ausfällt. Ganz klar, das Immunsystem kommuniziert miteinander. Das haben wir zuletzt auch schon besprochen. Unser Komplementsystem. Alles ist miteinander in Kommunikation. Und wenn alle immunkompetenten ähm, Zellen zur Verfügung stehen, weil der Darm gesund ist, dann wird das Immunsystem nicht, nicht, nicht durchdrehen und die allergische Reaktion wird nicht mehr so stark ausfallen. Ich denke auch, dass wenn man den Darm heilt und gesundet, dass die Allergie komplett verschwindet. Auch bei Heuschnupfen. Sind wir also beim Thema, der, der Darm muss geheilt werden. Der pH-Wert muss wiederhergestellt werden. Wir müssen uns basisch ernähren. Sehr oft schon besprochen in den Folgen säure Basenhaushalt, Folge, wer die noch nicht gehört hat, unbedingt anhören. Basisch ernähren. Das heißt, unser Mikrobiom, die Mikroorganismen in unserem Darm erholen sich, die Schleimhautzellen gesunden in unserem Darm, die Tight Junctions, die kleinen Verbindungsketten der Zellen in der Schleimhaut, bilden sich wieder aus. Das heißt, auch unser Enzym zum Histaminabbau wird wieder gebildet. Nährstoffe können wieder in vollem Umfang aufgenommen werden. Das heißt, da leidet ja sowieso der komplette Körper darunter. Wenn ich so einen löchrigen Darm habe, und ein Darm der MPH-Wert so in Richtung sauer gekippt ist, dann kann ich die ganzen Nährstoffe einfach überhaupt nicht mehr aufnehmen. Ist niemals möglich. Und wenn ich mich darum kümmere, dass der Darm gesundet, dann kann ich neben, neben der Bekämpfung einer Allergie kann ich auch erstmal wieder die komplette äh, Bandbreite an Nährstoffen aufnehmen und meinen Körper gesunden und optimal versorgen. Sehr interessantes Thema. Ich finde den Wert, 25 Millionen Menschen in Deutschland, die mit Allergien zu tun haben, finde ich unglaublich. Wir könnten, man kann über viele Dinge noch sprechen, auch gerade in Verbindung mit Babys. Babynahrung zum Beispiel. Ja, wenn man so früh mit, mit Beikost startet, das ist ja, wenn man Brokkoli dämpft und püriert, dann ist es ja, perfekt. Aber wie viele Kinder bekommen diese Babyfertignahrung? Wie viele kann Spuren von Erdnuss, Soja und so weiter und so fort verschiedenen Allergenen enthalten? Oftmals sehr, sehr weit verbreitet hat man schon Schwermetalle in Babynahrung gefunden, Quecksilber, Blei, Arsen. Absolutes Gift für unseren Körper. Und ein paar Allergene beimischen ist nicht das Problem. Jetzt geht das Kind hin, ich habe es eben erklärt, im ersten Jahr bildet sich die Darmschleimhaut aus, wenn man es nach einem halben Jahr gibt und die Darmschleimhaut ist noch löchrig, was passiert, wenn die Allergene sind im Alete-Babybrei? Korrekt, man bildet eine Allergie aus. Oftmals passiert es, dass Erwachsene im Alter von 30, 35 Jahren eine Allergie ausbilden. Kann genauso gut passieren. Wenn der Darm dann den Geist aufgibt oder man auch in einer extrem äh, stressigen, äh, seelisch belastenden Phase ist, wo der Darm umkippt in den sauren Bereich, wo die Verdauung ausgesetzt wird, dann kann das genauso gut passieren, dass der Darm extremen Schaden nimmt und dass man dann in Kontakt kommt mit so einem Protein, das zu früh im Körper landet und dass man dann allergische Reaktionen und Allergien ausbildet. Also, den Darm gesunden steht bei 90% der Erkrankungen an allererster Stelle. Wenn wir den gesund haben, dann kann Heilung passieren. Wenn wir den Darm nicht gesunden, ist Heilung unmöglich in unserem Körper. Unmöglich. Auch wenn man eine Glutein intoleranz hat und die Schulmedizin einem sagt: So, dieses Medikament jetzt bitte tagtäglich nehmen, dann ist es ein Teufelskreis und dann könnt ihr euren Darm ähm, in kurzer Zeit komplett abschreiben. Da kommt man dann nicht mehr raus. Eine sehr wichtige Geschichte ist noch die Ausleitung von Glyphosat. Ich ähm, wenig über Glyphosat gesprochen habe und da ähm, bietet sich Bentonit an. Bentonit ist eine vulkanische Heilerde, die man in Kapselform einnehmen kann und die ist in der Lage, Giftstoffe in unserem Darm zu binden. Unter anderem auch das Glyphosat zumindest schon mal aus unserem Darm zu binden und auszuscheiden. Drei Kapseln morgens, drei Kapseln abends mit viel Flüssigkeit. Nicht in Verbindung in Kombination mit Medikamenten bitte, weil Bentonit die Medikamente dann neutralisiert. Was uns wiederum zeigt, dass Medikamente Gifte sind. In dem Sinne, eine schöne Zeit und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.